0: Espera a Yahweh. ¿Quién viene? Yahshua. Él es Yahweh. Padre eterno, háblanos, prometo, bendito, Rahakodes, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gabá, Yahshua, Hamashiach, homén, Beomen. Voy a pasar a sentarme. Padre, que seamos, danos más luz para que seamos luz para los demás. En el nombre de nuestro don Yahshua, Hamashiach, homén, Beomen. Qué bueno que están conectados, amados ají, vayan invitando a otras almas a conectarse, porque el tema que vamos a ver es muy bonito, mucho muy bonito, porque se ha sacado de la Biblia. Todos los temas se han sacado de la Biblia. Recuerden que en ocho días, el viernes, nos vamos a ver para una recta final 110, sí, yo creo que me va a llevar viernes y sábado, sí, sobre astronomía. Vamos a vender cosas bien importantes sobre astronomía, ¿de acuerdo? Bueno, eh, nada más quiero hacer este recordatorio. ¿Qué son los pactos? Pacto es el Shabbat, lo debemos de guardar hombres y mujeres. Va de la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado. No compramos, no vendemos, no prendemos fuego, no hablamos nuestras propias palabras, no, habla, no vamos en pos de nuestros propios caminos. Nos dedicamos exclusivamente a estudiar la bendita Torah del Eterno. La Torah son los cinco primeros libros de Moisés. Y hay mucho material para que ustedes los puedan descargar fuera de Shabbat y aprendan la Torah. Voy a iniciar de lleno con el tema bendiciones anheladas. ¿Quién no ha tenido un anhelo de ser bendecido por el Eterno? En la salud, en la economía, eh, en, en tener paz, shalom en la familia, en ser prosperado, en tener más sabiduría. Eh, no sé, a ver, ustedes piensan, amados Ajim, ¿qué anhelas? bendiciones anheladas. Ahora, para tener una bendición, para que se dé una bendición de parte del Eterno, hay que obedecer la Torah. En Deuteronomio 28 tenemos las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones son del verso 1 al verso 14 y del verso 15 en adelante son las maldiciones. Bueno, eso ya lo entendimos perfectamente, entonces punto y aparte. Digo punto y aparte porque los que ya somos mesiánicos sabemos perfectamente que nos conviene guardar la Torah, y lo hacemos con amor al Eterno, no porque convencieros, como se, se dice aquí en México. Abran su Biblia en Efesios 4.13. Todo va a girar en esta, en esta ministración sobre la cita de Efesios 4.13. Vamos a ver qué dice Efesios 4.13. Les voy a esperar unos segundos para que todos lo tengan, ¿de acuerdo? Y van a entender, vamos a entender todos, perdón, eh, lo maravilloso de esta cita bíblica, es un solo verso dice Efesios 4:13 hasta que todos está hablando del cuerpo de Mashiach no de los paganos que no quieren Torah, sino del cuerpo de Mashiach hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, uno entonces hay que estar unidos en la fe, la fe es creer, confiar y obedecer en, en, a Yahshua Mashiach Dos, y del conocimiento del Hijo de Elohim, o sea, de su palabra. Sí, ya lo he explicado. A un varón perfecto, porque Yahshua nos dice que seamos perfectos. Hoy lo veíamos en la Parasha Shoftim, que sí, en Deuteronomio 18, verso 10 en adelante, cuando dice: No, no buscarás invocar muertos, magos, etcétera, etcétera, después, pues, perfecto serás eh, con Elohim, ante Elohim. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Yahshua Hamashiach. Vamos a volverlo a leer, porque toda la administración va a girar en torno a esta cita, hasta que todos lleguemos a la unidad. Entonces está llamando a la unidad, sí, no divisiones, no chismes, no nada de eso, y del conocimiento del Hijo de Yahweh, es decir, su Torah, ¿sí? la Torah viviente, a un varón perfecto, porque Yahshua es perfecto, él es tres veces Kadosh, a la medida de la estatura de la plenitud de Yahshua HaMashiach. Bueno, pongan mucha atención, amados Sahin, voy a ministrar con calma para que sea bien entendido este tema. En el cielo, en los Shammai, se llama justicia. Es decir, todo lo que ve el Eterno en la tierra que se hace, él da un decreto de justicia. Y siempre se ha malentendido que la justicia es castigo, pero no. Si tú te portas bien, cumples la Torah, eh, llevas a cabo este verso de Efesios 4.13, entonces tú tendrás eh, justicia del Eterno, es decir, tendrás bendición. Porque siempre se ha entendido, les, les vuelvo malentendido, que justicia es como castigo, como golpes. No, 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 no. justicia es justicia. Al Kadosh lo va a bendecir, al impío lo va a castigar. Y eso hay muchas citas que hemos dado. Entonces, en el cielo se llama justicia, en la tierra se llama perdón. Y si tú quieres tener justicia de bendición a tu lado, o sea, para ti, tú tienes que perdonar todas las ofensas. De eso ya lo hemos ministrado en las parábolas de nuestro gran Señor, Yahshua Mashiach. Ahora, este mundo, este planeta tierra, sería transformado si todos perdonaran. En pocas palabras, este planeta sería, sería transformado si todos perdonaran. O sea, si se practicara el perdón, que es uno de los mandamientos que la gente no quiere seguir. Ahora, este perdón viene del trono de Elohim. Cuando viene el perdón del trono de Elohim, hay bendición. Vamos a entender estos conceptos, porque por eso luego surgen las envidias, ¿Y por qué a ese le va bien y a mí me va mal? ¿Sí? O ese tiene más trabajo, o tiene más salud y yo estoy re mal, etcétera, etcétera. Entonces, en el cielo se llama justicia, en la tierra se llama perdón. Este mundo sería transformado por el perdón, y el perdón viene directamente del trono de Yahweh. Entonces, el Rojacodes nos, nos, nos instruye a nosotros a perdonar, y es así como se obtiene bendiciones porque si no hay perdón entre los mesiánicos, no estoy hablando a nivel general, aquí Pablo no está hablando a nivel general con los paganos, estaba hablando con creyentes, era una queilá de Éfeso, bien constituida, sí, había ancianos y demás, eso ya lo ministré en el Misterios del, del Reino de los Cielos, bueno, entonces, a ver, está hablando a creyentes, entonces, si queremos bendición, tenemos que estar en unidad de la fe, Subrayalo ahí en Efesios 4, porque si no hay unidad no hay bendición. Si hay envidias, hay bendición para aquel que perdona, hay bendición para aquel, aquel que no chismea, que no divide, que no que se guarda en santidad, que guarda bien los mandamientos. Y ese perdón y esa bendición vienen de parte de, desde, desde el trono de Elohim. Ahora, el mundo en sí, como lo conocemos, la gente pues en general, de este planeta, no quiere eso. El mundo no quiere el perdón de Yahweh. No le interesa el perdón de Yahweh. Yahshua perdonó todo. Él perdona todo y si nosotros nos confiamos en Él y le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y perdona todos los pecados. Su sangre nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1.9. Bueno, pero el problema está que el mundo no quiere nada con Yahshua. Y Yahshua está dispuesto a perdonar todo, desde luego, si se, se, se arrepiente la persona. Ahora, su perdón, el perdón de Yahweh, quien es Yahshua, no tiene límites, no es como el perdón que muchos humanos dan, entre comillas, perdón. Me refiero que dicen, sí te perdono, pero te guardo rencor. Sí te perdono, pero esto, sí te perdono, pero el otro. ¿Sí? Eso no debe de ser. Otra cosa es lo que yo ya platiqué, no se vayan a confundir, hermanos, hermanas, cuando dice Pablo, con los tales ni aún con maíz, o sea, los que no quieren guardar Torah, ¿sí? De los tales, apártate, o apártate de los tales, es decir, de los que meten problemas a la congregación, eso es otra cosa, eso es otra cosa, hermanos, no lo vayan a confundir, hermanos, por favor. Entonces, la si se cree en el pecado, bueno, pues la persona pediría perdón, ¿sí? Y entonces si una persona cree en el pecado y dice sí, he cometido pecado, he, he cometido cosas muy feas, pide perdón a Yahshua, lo perdona. Pero la gente no cree en el pecado y menos en sus consecuencias y menos cree en Yahshua. Entonces las bendiciones no vendrán desde el trono de los Shammai. Por eso tantas enfermedades, se los digo como médico al rotar por diferentes hospitales, ya hace un poquito de tiempo de esto, pero al rotar por muchos hospitales, ver cantidad de cáncer de todo tipo, enfermedades raras para la gente, ¿no? para los médicos, no porque estamos acostumbrados a ver eso, cosas muy raras, síndromes raros, etcétera, todo, pues la mayoría demoníaco, ¿por qué no decirlo? Entonces, a ver, si se cree en el pecado el Eterno, perdona, pero la gente no cree en el pecado. Él dice, pero ¿qué hice? No he hecho nada. Esto es normal. Déjame vivir mi vida. Así dicen ellos, ¿no? Bueno, no creen en el pecado, no creen en las consecuencias que trae el pecado, sí, y no creen en Yahshua HaMashiach, y entonces no puede venir una bendición. Tú puedes decirte mesiánico, utilizar barba, tener talit la milá la circuncisión física, guardar el Shabbat, comer kosher, pero si realmente no, tu corazón no está completamente en Yahweh, pues quiero decirte que no eres un mesiánico verdadero. Hay un curso que di yo, eh, eh, ¿quién es un verdadero mesiánico? Está en libro también. Bueno, ahora, tenemos mucha necesidad, hermanos, de ser perdonados, mientras estemos aquí en la tierra. Repito, tenemos muchísima necesidad de ser perdonados mientras estemos aquí en la tierra. Entonces busquemos el perdón de Yahweh, quien es Yahshua, rápido, rápido, porque el tiempo es muy corto. Ya dije en todos estos desde hace un año que estamos ya en el cuarto sello. ¿sí? Decía yo en julio, empezará julio-agosto el cuarto sello. Ya estamos en el cuarto sello. Bueno, entonces busca tú que no, no todavía no te arrepientes y te apartas de tus pecados el perdón de Yahshua. Arrepiéntete, confiesa los pecados a Yahshua, no a un hombre, a Yahshua, y apártate de los pecados. Ahora, algún día dice la Biblia que seremos perfectos. Entonces, a la, a la altura del varón perfecto, ¿quién es Yahshua Hamashiach. A ver, vamos a leer Efesios 4, 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad, entonces, de la fe, debe de haber unidad. La fe es la palabra emuná, que quiere decir creer, confiar y obedecer, traducido del hebreo al español. Y del conocimiento del hijo de Yahweh, porque si alguien dice que conoce a Yahweh, pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Eso lo dice Juan, en la primera carta. Entonces, tenemos que conocer quién es Yahshua Mashiach. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud, plenitud es llenarlo todo de Yahshua. Solamente Yahshua Mashiach llena todo pero vamos a ver esto, miren, si yo les acabo de comentar que algún día seremos perfectos, a la, eh, sí, perfectos a la altura del varón perfecto, atención, ya no necesitaremos pedir perdón cuando estemos en el cielo, es algo de lo que desaparece en la eternidad, el pedir perdón, porque ya no habrá pecado, en la eternidad ya no hay pecado, en el cielo no hay pecado, sí, porque todo es exaltar a Elohim. No lo digo yo, lo dice Apocalipsis. En Apocalipsis dice que los cuatro, 24 ancianos cantaban y que se unen los seres vivientes y que se unen los redimidos en Yahshua ¿sí? a cantar y de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces ahí ya la palabra perdón se borra del diccionario más todas las que tengan que ver con pecado. Ladrón, cárcel, candados, cerraduras dobles, todo eso no existe en el cielo. No pienses que tú vas a tener una morada en el cielo con cerradura y eso. No, eso no existe. No, no existe. Ahora, si dice la Biblia que seremos eh, perfectos a la altura de un varón perfecto, quien es Yahshua HaMashiach, entonces si hay perfección ya no hay pecado y como ya no hay pecado ya no hay necesidad de pedir perdón. En pocas palabras, ya no hay necesidad de perdón, porque Yahshua ya perdonó todo, porque ya estaremos en los cielos. Mientras permanezcamos en la tierra, dice la Biblia que todo hombre es pecador, mentiroso. Y entonces, a ver, eh, si no nos confesamos como pecadores, entonces le, le hacemos mentiroso a Yahweh. Ahora, el perdón ya no, ya no se necesitará, no se necesitará perdón más, ya no. Eso es algo muy importante. En el cielo hay perdón total, ya no hay, ya no hay necesidad de perdón, más bien, no hay rencor, no hay envidias, no hay nada, porque estaremos unidos. Entonces, la novia del Mesías, Yahshua, tiene que estar en unidad solamente los que... Escuchen muy bien esto porque es bastante... Es un tema bonito pero muy, muy recio. El que no esté en unidad no participa en las bodas del Cordero. El que no esté en unidad... No te estoy hablando a la ligera, no. El que no esté en unidad no puede estar a la altura del varón perfecto y entonces necesitará todavía perdón. Pero como Yahshua ya viene y viene muy pronto... Entonces, tal, tal vez una persona que no... No tal vez, las personas que no estén en unidad no estarán en el cielo, sino en el infierno y después de mil años en el lago de fuego. Entonces, un tema bastante delicado este. Ahora, como ya no se va a necesitar perdón, y yo dije que todo será exaltar a Elohim en los cielos, porque estaremos en la misma presencia del Todopoderoso, Yahshua, Yahweh, ¿sí?, entonces, la falta de perdón aquí en la tierra produce tristezas, divisiones, depresión, ansiedad, temor, miedo y mil enfermedades de las cuales tú ya tienes conocimiento en este mismo canal y les sugiero, les sugiero que bajen todos los videos de ya, de este canal, no solamente los temas médicos, sino todos los temas de ya, de ya, en un disco duro. Entonces, bueno, tristezas, depresión, enfermedades, ¿qué es eso? No, tenemos que vivir en plenitud nuestra vida. Ahora, por el pecado de Adán y Eva, lógico, hay enfermedades. Si no, entonces Yashon hubiera dicho los médicos eh, eh, no vine para los enfermos, sino perdón, para los sanos, sino para los enfermos, o sea, para los que necesitan. Y un, un enfermo es el que necesita el médico. Bueno, si no, entonces el Eterno hubiera reprobado la existencia de los médicos. Ahora, los que han sido perdonados, escuchen muy bien, los que han sido perdonados de sus pecados, se unen en una sola visión. ¿sí? ¿Cuál visión? Exaltar a Yahweh. Como le estamos haciendo aquí nosotros. Nosotros estamos en una visión, los que estamos aquí transmitiendo, en una visión. ¿sí? Estamos en una visión. ¿Cuál visión? La unidad de la fe. Queremos estar a la altura del varón perfecto. Queremos exaltar a Elohim. De hecho, venimos a exaltarlo. Yo lo estoy exaltando ahorita, predicando su palabra. Y al ratito mi hija Leti cantará exaltaciones a Yahweh, para que todos la, todos la acompañemos. Entonces, esa será la visión. Exaltar a Elohim. Ya no habrá necesidad de perdón, porque ya no va a haber pecado. Ya no hay pecado. Entonces, en pocas palabras, ya nada se, ya nada se interpone ni se interpondrá entre los hermanos verdaderos. Mientras haya un mal comentario, chismes, difamaciones, eso, esa persona no está dentro del cuerpo del Mesías. No os hagáis, como dice Pablo, ¿verdad? Como dijo Pablo. Entonces, los que ya no pecan desde aquí, o sea, los que nos guardamos en santidad y a pesar de eso cometemos pecados, fallas y torpezas, bueno, pero los que ya no pecamos voluntariamente... Sí, porque si se peca voluntariamente ya no hay nada más que hacer por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Eso está en el libro de Hebreos 10, verso 6. Entonces, a ver, los que ya no pecamos voluntariamente y nos unimos para exaltar al Eterno, para escuchar predicación, para exaltarle con Jalel, o sea, cantos al Eterno, estamos unidos en santidad y esa misma santidad hace que otros se unan a la Kedusha, a la santidad, que otros se arrepientan de sus pecados. ¿Qué pasaría si yo eh, estuviera predicando ahorita, pero no hubiera cámara, no hubiera quien transmitiera, no hubiera sonido, etcétera? ¿Qué, ¿Qué pasaría? Varones que me ayudaran, pues entonces no saldría la palabra a ningún lado. Pero entonces estamos en unidad, estamos en unidad, y eso hace que nosotros eh, en santidad, eh, llamemos a otros a buscar la santidad. Ahora, mucha atención lo que voy a decir. Mucha atención, no se distraiga a nadie porque ese tema parece ligerito, pero es muy importante. El pecado ocupa un lugar en la gente. Voy a explicar con los marcadores. Por ejemplo, este es un creyente, ¿sí? Y este es un no creyente, tiene el alma totalmente negra como el lapicero este aquí. ¿Sí? Piensa feo. Entonces, este exalta al Eterno, ¿sí? Este no exalta al Eterno. Entonces, hay un espacio ahí, ¿sí? Hay un espacio. Cuando la persona decide volverse santa, este se vuelve santo, entonces eh, se vuelve azul, por así decirlo, es un ejemplo, ¿verdad? Y se une al otro hermano y entonces el espacio que había se cierra. Lo voy a explicar ahorita, pongan mucha atención. El pecado ocupaba un lugar. El pecado es como la... Si es, sí, es físico, se concibe en la mente, dice Yahshua, ¿no? Sí, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los hurtos, y después se hace con las manos. Bueno, pero en sí el pecado, entre uno y otro, aparte que sí es tangible, pero es como la ley de la gravedad, lo que ya he explicado. ¿Tú ves la ley de la gravedad? No, ¿verdad? No. Pero si yo dejo caer este papel, se hace visible. Bueno, en lo espiritual y el que quiera creer, créalo, pero en las visiones espirituales, cuando se tiene el Tevilá, el bautismo del Espíritu Santo, como tú lo conociste, el Kodes, uno tiene visiones, y no lo cuento para presumir, sino para que tú te des cuenta que eso es real. Mira, está eh, el pecado, sí, no se ve aparentemente, ¿verdad? porque una persona oculta sus adulterios, sus fornicaciones, pero en la visión se ve. Pero para eso hay que tener el don de eso, de sueños, visiones, revelaciones, que es el don de conocimiento. Bueno, entonces, el pecado ocupaba un lugar. Aquí, estaba, aquí está un santo, ¿sí? Y aquí está uno no muy santo, ¿verdad? Ocupaba un lugar. Al quitarse el pecado, ¿sí? De este, de este, no de este, porque este es un santo, de este el lugar que ocupaba el pecado ya lo ocupa él mismo y hay unidad. Mientras no haya eso, no pienses que te vas para casarte con Yashua Gamashi en las bodas del Cordero, en un atzal. Tengo, tengo que seguir recapitulando sobre esto. Entonces, el pecado ocupaba un lugar y ese lugar queda vacío, es como cuando alguien se, se, se quita de la silla, ¿verdad?, Vamos a suponer algo. Alguien que esté sentado eh, para ver una administración así en butacas. ¿sí? Entonces hay una butaca y esta butaca está desocupada y esta está ocupada. Hay una butaca entre los dos que está desocupada. Eso sería el pecado. Un ejemplo para, eh, visible, ¿no? para que se entienda. ¿verdad? Pero una vez quitado el pecado, ¿verdad? esta persona puede pasarse a este lugar. Es decir, ya estamos más cerca, mira, etcétera, etcétera. Y es cuando empieza la comunión entre hermanos. Mientras no haya eso, no sea que te quedes y te lamentes el resto de tu vida y te cueste la cabeza para la salvación. Estoy hablando en serio. Entonces, el pecado ocupaba un lugar y este quedaba vacante porque ya hay unión, ¿sí? Ya hay unión. Entonces, a ver. Eh, dice Yahshua Hamashiach, a ver, vamos a ver las palabras de nuestro don Yahshua Hamashiach, pónganle una hojita ahí en Efesios para que volvamos a Efesios. Vamos a Juan 17. Juan 17. Porque muchos pueden estar soñando como con cuento de hadas y decir, Yo me voy, yo soy santo, yo ya soy casi casi santo Tomás, ¿no? ¿Sí? Es un decir. Porque ya saben que los padres de la iglesia, ya sabes qué, totalmente pecadores. Juan eh, 17, verso 20. Perdón por el lapsus. 17, 20. Si tienen Juan 17, 20, más no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo sea, crea, que tú me enviaste. Entonces, si no es uno, uno con el hermano, no es uno con Yahshua, sí, con el Padre, en la unión de amor. Ahorita lo voy a explicar mejor para que se entienda. Entonces, dice Yahshua, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno, no debe haber espacio, porque si hay espacio, quiere sí que hay pecado. Y eso es lo que yo observo todavía en la Keila. Y tiene que haber unión total. Pero como todavía sigue siendo orgulloso, orgullosa, tu ego, tus celos, tus malos pensamientos, quién sabe qué andarás viendo, etcétera, etcétera, por eso hay ese espacio. Esto es grave lo que estoy platicando, es muy grave. Ahora, si hay unión, y el, el pecado entonces se fue y el espacio que, 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 que quedaba ya quedó vacío, ya no hay pecado, viene la unión, y entonces ya no hay nada que se interponga ¿sí? para alejarnos unos de otros. Ya no hay, ya no hay lugar, o sea, ya no hay nada que se interpo, interponga para que estemos unidos realmente como hermanos, como lo que decimos que somos, o sea, realmente ser mesiánicos. Entonces, atención, el pecado deja su sitio, deja su lugar y ahora es ocupado ese lugar por ti, si te vuelves un santo, o por ti, hermana, si te vuelves realmente cados Mientras haya eso de divisiones celos, envidias, contiendas, que son obras de la carne, no son obras del espíritu, entonces habrá espacio. Y se irán estos, y estos se quedarán, y van a sufrir. Entonces no es una amenaza, no, es advertir que ya viene Yahshua. Ahora, voy a volver a repetir esta idea. El pecado deja su sitio, deja su lugar, y por lo tanto tú, Ocupas el lugar que ocupaba el pecado porque el pecado ya lo quitaste. Ya no hay pecado. ¿Sí? Y esto es como en los imanes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, los, los polos y demás, cuando tú juntas un imán, ¿sí? Entonces siente cómo se, se, se rechazan. Es lo mismo y eso se ve. Si no lo crees, bueno, algún día que tengas el bautismo del codes lo verás y es ahí como, ese, ese, ese don de discernimiento de espíritus y aparte el de visiones, en el don de conocimiento porque recuerden 1 Corintios 12, versos 7 en adelante habla de los dones del espíritu, del acodes, tú lo conociste como espíritu santo, lo, lo correcto del acodes, el soplo del, de, del Altísimo, sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros profecía, discernimientos espíritus, lenguas, interpretación de lenguas pero reales no balbuceos al aire. Otra cosa es gemir que en el espíritu. Eso ya está explicado. Vean todo sobre el don de lenguas. Bueno, pero en el don de conocimiento entran los sueños, las visiones y las revelaciones. Entonces, donde había pecado, ahora ya hay un kadosh. Donde una vez reinó el pecado, ahora reina Yahshua, en la unión de los hermanos. Que seamos uno. Sí, que seamos uno. Ahora, en Joel 2, no vamos para allá, verso 2, eh, perdón, verso 25 al 32, habla sobre lo que comió, la oruga, el revoltón, el saltón, eso ya está explicado en el libro de Joel, búsquenlo. Pero la cuestión está que todo te lo restituye el eterno, todo es restituido, se restituye todo lo que se había perdido, todo lo que tú habías perdido. Yo me dediqué muchos años a trabajar mucho, intensamente como médico cirujano, dando consultas y operando, haciendo cirugías. Y realmente cuando el Eterno me llama a su servicio, le dije, Padre, permíteme, ya les he comentado esto, hermanos, hermanas, permíteme que lo que no hice yo en tantos años, lo pueda yo hacer en un par de años. Y el Eterno me concedió eso. ¿Se dan cuenta? ¿Pero por qué? Porque quité todo pecado. Sí, otra cosa es el llamamiento y demás, eso siempre lo seguiré recargando ahora cuando ya no hay unión cuando hay unión, perdón y ya no hay desunión, porque el pecado se fue es ahí atención, donde surgen los milagros las sanidades las señales antes no cosa curiosa mira eh, muchas personas para que quede claro esto, pero así tal cual, eh, venían a oración, eh, cuando estábamos en el otro edificio, de todo, de todo el mundo prácticamente, o si no de todo el mundo, de muchos, sí, pero de sí muchos países. Y entonces esas personas no eran creyentes en Yahshua, pero me, de, me venían y me decían, le decían a los ancianos, queremos que eh, el pastor, el Roe, haga una oración, porque sabemos que si el roe ora, va a haber un milagro. Miren cómo la fe de ellos, y no guardaban Torah. Pero ¿sabes por qué eran sanados y de cosas graves, como cáncer? Porque ellos no chismeaban contra el roe. Y en la congregación se chismea contra el roe. Y por eso no hay los milagros, y lo dice Yahshua, claro, sí, porque por la incredulidad de ellos no, fue, no, no son hechos los milagros, porque hay división, no de parte de mía, sino de algunos. Entonces, por eso no se ven los milagros. Analiza, analiza esto. Si es que estás enfermo no has sido sanado, analiza, y vas a ver cómo se hubo la Shonjara contra un servidor. Y tú dirás, no, no, Roe, no, no es cierto, no, no. Vas a ver que sí, más vale que lo reconozcas para que sea sanado, sanada, aleluya, bendito es Yahshua Mashiach. Bueno, entonces, a ver, si hay unión, entonces, donde surgen los milagros, porque hay eh, lugar para el perdón, la reconciliación, la unión total. Y mira qué cantidad de gente fue sanada por unos milagros preciosos de Yahshua, no míos, de Yahshua. Yo oré en el nombre de Yahshua. Ahora vuelvo hacia lo de los lapiceros. Este Kadosh canta y exalta. Este no canta ni exalta porque no entiende quién es el Eterno. Porque aquí lo dice en Efesios, vamos otra vez a Efesios 4:13. Así también, eh, perdóname, dice, dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento. O sea, este no conoce Torah, no entiende que hay que guardar el Shabbat. que hay que dejar de guardar fiestas paganas como Halloween y Día de Muertos, que eso ya viene ahora para Estados Unidos y, y el mundo, y eh, el Día de Muertos en todo el mundo, principalmente en México, bueno. Entonces, a ver, este K2 es eso, K2 canta, ¿sí? Exalta al Eterno. Aquí hay un espacio. Este no exalta, por, no exalta, ni canta, ni nada, porque no conoce a Yahweh. Aquí dice que hay que tener conocimiento. Y entonces así se llega a la unidad de la fe, del varón perfecto. Ahora, pongan mucha atención, este canta, exalta, conoce al Eterno, guarda la Torah porque lo conoce y este también, entonces no hay espacio, hay unión. Vuelvo a repetir, el, el pecado se fue, dejó un espacio y ese espacio ahora lo ocupas, lo ocupas tú, o tú, o tú, o tú, o tú. ¿Sí? Ya no hay espacio. Son uno. ¿Queda claro? Entonces, a ver, el pecado deja ese lugar, pero ya no, no hay un vacío. O sea, ese lugar no quedó vacío, como el ejemplo de las butacas, sino que de inmediato lo llena Yahshua a través de un kadosh. ¿Vamos entendiendo? Y es ahí donde surgen las señales, los milagros, los prodigios. Si no se hace eso, no, no esperes tener bendición anhelada. Una bendición anhelada, no lo esperes, porque no hay unión. Ahora, como ya llenó Yahshua ese lugar a través de un k K2, eh, es que este se unió al perdón, a pedir perdón al Eterno y a perdonar todo lo que él hizo. Voy a tomar un poco de agua. Bueno, ¿sí se va entendiendo? Entonces, hubo alguien que se unió al canto de este a la exaltación de este a la fe de este al conocimiento de Yahshua de este se unió este como imán por así decirlo en lo bueno, lógico ¿verdad? entonces por eso para que haya repito milagros y mira que se van a necesitar porque ya está la tribulación y se va a resear en unos meses para que haya milagros, sanidades, señales, prodigios, es necesario que el que ministra esté en santidad. Me refiero en el caso de un servidor, o de los roim o de los ancianos. ¿sí? Y entonces, de esa forma, eh, el que está en santidad llama a otros a unirse a esa santidad. Porque si el que ministra se la pasa chismeando y difamando por aquí, por allá, a través de internet. ¿Qué va a unir a la gente a, a, a santificarse? No, los va a unir a su propio pecado, a difamar, a chismear, a hacer pedazos con la lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que captar eso y aprenderlo. ¿sí? Entonces, así esta persona permite que Yahweh abra las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos, y entonces venga bendición hasta que sobreabunde. ¿sí? Y eso es lo que es una autoridad, de lo cual hoy en la parasha Shofti nos hablaba el rey Luis, y la gabi Bueno, la idea está que este tiene que estar en completa santidad, no vacilando ni, na, ni un milímetro, Podemos vacilar en cuanto a reírnos de algo, de algo chusco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no más allá, no más allá. Entonces, es muy pequeño, pongan atención, el espacio que te impide disponer de la riqueza del cielo. Anótalo, te va a servir. Es muy, mira, aquí está este, que es K2, y este que no es K2. Pero ahorita la palabra es para ti, no para mí, para ti. Pero para mí también, para aprovechar. Pero para ti, que estás todavía ahí chismeando y haciendo problemas. Es muy pequeño el espacio, mira, es muy pequeño el espacio que te impide disponer de la riqueza del cielo. Siempre que piense, siempre que se piensan en bendiciones, se piensa en dinero y eso está mal. No hay como tener una buena salud el esposo o la esposa, salvos, los hijos, salvos, esa es la mayor riqueza. De todas maneras, trabajamos con estas manos, con tus manos, etcétera, para ganar el pan. Entonces, a ver, es muy pequeño el espacio que te impide el disponer de la riqueza del cielo. Y hablo de riqueza de bendiciones anheladas de todo tipo, ¿sí? Entonces, a ver. Habrá, y hay mucho gozo en el cielo, si varios se unen al canto para Yahweh. Y entonces se, ya se, se limpia de sus pecados, deja de tener un alma negra y se une. Entonces estaría uno aquí, otro estaría aquí, otro estaría aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Todos unidos, sin espacio. Ese es el cuerpo de Mashiach. Eso es a lo que se refiere Efesios 4.13. Sin pecado y con total perdón. Pero como la gente es mala, pues quiere seguir causando problemas. Pero estos ya están unidos. Y más vale que estos se mantengan unidos. Por eso hay que evitar las malas influencias. Vean el video Las Malas Influencias. Entonces, a ver, vamos a ver Lucas, por favor, Lucas 15, ¿sí? Lucas 15, aleluya, el tiempo se está acercando, bendito Yahshua Mashiach, ya no falta nada, ¿sí? Lucas 15, verso 7, Lucas 15, verso 7, dice así, «Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos» que no necesitan de arrepentimiento, o sea, hay gozo en el cielo. Entonces, que tú, fíjate, y a mí en la tierra, perdón que les hable otra vez de mi papá, físico de la tierra, pero me gustaba mucho hacerlo sonreír, que él estuviera contento, que yo lo tuviera contento a mi papá, por, haz esto, hijo, sí, papi, haz esto, otro. sí, papi, sin chistar, nada, con amor, ¿sí? Con amor. Entonces, a ver, de esa manera, yo quería que hubiera gozo en mi Padre, que no será en el Padre Celestial, porque aquí dice que habrá mucho gozo. Entonces, si tú estás aquí y hay todavía espacio entre tú y yo, sí, que tú dejes todos tus chismorreos, tus cosas, tus pecados, nazcas realmente de nuevo, sí, y te unas y ya no hay espacio. El pecado se fue y ese pecado lo llena Yahshua con su amor. Esa es, la, esa es la clave de Efesios 4.13. Si tú te habías imaginado otra cosa, no. ¿Verdad que no lo habías analizado en esta forma? Seamos honestos. No lo habías analizado en esta forma. Bueno, entonces, a ver. Cuando un pecador se arrepiente realmente, entonces va a haber gozo en el cielo. Ahora, mucha atención lo que voy a ministrar. Nadie se distraiga. Hay tiempo todavía. Mucha atención. Explico. Aquí está este santo, este K2, y aquí está este pecador. Bueno, el espacio puede ser grande, mediano, pequeño, pero hay espacio, porque hay pecado, ¿sí? Este va a tener bendiciones, porque está en comunión con el Eterno, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y este no va a tener bendiciones. Ya lo vimos de Deuteronomio 28, verso 15, en adelante, puras maldiciones. Bueno, ahora... Fíjate muy bien, como hay un espacio, y mientras más pecador sea este, más espacio hay de un K2. Yo no digo que soy el único K2 de la Congregación Gozo y Paz, local y mundial, pero me estoy poniendo, por ejemplo, por, por, como ejemplo, por Ro, Serroe, ¿sí? Bueno, pero entonces mientras más espacio haya, ¿sí? atención, no se distraiga a nadie. Mientras más espacio haya, más espacio hay entre ti y el cielo. ¿Sí entendieron? Lo repito. Aquí hay un cados, aquí hay un pecador, o que se hace pasar por mesiánico, ahí anda con sus payasadas del diablo. Sea hombre o mujer, hay un espacio. Mientras más grande sea ese espacio, más grande es el espacio que hay entre ti y el cielo. Nunca tendrás bendiciones y yo quiero, el Eterno en primer lugar me mandó, sí, ya saben que yo soy un mensajero, que despega el rollo de la Torah y dice, el Eterno dice así, ¿quieres bendición? Haz esto. Aquí está este K2, y se unió otro, el, el, el pecado dejó su lugar, y ya lo ocupas tú, porque ya eso lo llenó, aleluya, como ya hay prácticamente cercanía total, o cercanía total debe de haber, entonces así será la cercanía para el cielo. Prácticamente nada. Y entonces uno ora y se le es concedido. Uno ora y se le es concedido. La idea está que de todas maneras tenemos luchas si y hay oraciones que no son contestadas. O el Eterno posterga la contestación de esa oración para aumentar nuestra fe. El ejemplo más eh, fuerte, digamos, de Efesios 4:13 es el Salmo 133. Vamos para allá, amados. Salmo 133. Salmo 133. ¿Sí? Miren qué bonito. Es un salmo del rey David. Él sabía lo que era la unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, juntos. ¿Qué dice en Efesios 4:13? Lo mismo. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion. Porque allí envía Yahweh, bendición. Y vida eterna. ¿Ya viste dónde envía Yahweh? Bendición, donde hay unión. Ahora, hay varios Kadoshim, siempre lo he dicho, y Kadoshot, en gozo y paz. Aquí hay un Kadosh, aquí hay otro Kadosh, aquí hay otro Kadosh, igual en las hermanas, ¿sí? Y hay una verdadera unión. Ahí hay bendición. Y vida eterna, fíjate muy bien lo que dice: vida eterna. Y donde hay desunión por el pecado, por el pecado, por el pecado, hay espacios, etcétera, etcétera, la gente está mal, no entiende nada, etcétera. Entonces, ahí no, había, no envía bendición al Eterno, ni hay vida eterna. Esto que nos quede bien claro, hermanos, porque el, 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 el subraya en el, 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 el Salmo 133, todo es hermoso, ¿sí?, entonces, sobre todo donde dice, porque allí envía Yahweh bendición y vida eterna. Ahora vamos a Efesios 4.13 y voy terminando. En Efesios 4.13 dice, hasta que todos lleguemos. ¿Sí? Pero ¿cómo es eso? Es la perfección de los santos. Miren, está hablando que Yahshua se llevó cautiva la cautividad, o sea, del seno de Abraham, todos los salvos se los llevó una vez resucitado. sí. Por eso dice en el verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, eso ya lo ministré. El que descendió es el, prim, el mismo que también subió, el que descendió, fíjense muy bien, el que descendió, él por, por es que es Yahweh, él es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? 12. A fin de perfeccionar a los santos, no a los pecadores. Ya están apartados. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach Yahshua. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, Salmo 133, y del conocimiento del Hijo de Yahweh, la Torá, la Palabra, porque Él es la Palabra. Voy a decir esto otra vez por amor a los que están conectados por primera vez. Yo, tú estás oyendo ahorita mis palabras que están saliendo de mi boca. ¿Mis palabras son otro doctor Javier Palacios Elorio, otro Roe, No, soy yo mismo. Entonces Yahweh, su palabra es Yahshua. La Palabra se hizo carne. Eso dice, no el verbo. El verbo está así traducido, pero no es lo correcto. La palabra se hizo carne. Entonces, de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Yahweh a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Yahshua Mashiach. Repito y termino con esto. Según el espacio que haya, si es un espacio grande, así será el espacio que haya entre ti y Elohim, Dios, para que se entienda. Elohim, Yahweh, Yahshua todopoderoso. Pero si tú dejas tus pecados y te unes, ya salió, se quitó ese espacio, ¿sí? Y entonces la cercanía del cielo está a nada. O no dice Pablo que tenemos acceso al lugar kadosh, kadoshim, ¿quién? ¿Los paganos? ¿Los chismosos? ¿Los murmuradores? ¿Los que hacen obras de la carne? No, los santos. Me pondré de pie, bendito es el abacados. Creo que quedó bastante claro Abaca 2, dame más luz de tu bendito Ruajacodes y mesía para hacer luz para los demás. Omén Entonces creo que quedó bastante claro con toda esta explicación cómo debemos de actuar. Vamos a darle toda Gabá por su palabra. Padre eterno, te damos toda Gabá porque eres bueno y nos has ministrado hoy muy excelentemente bien como siempre, Padre, en tu palabra. Porque tu palabra es espada de dos filos. Si no corta por un lado, corta por el otro. Le damos toda Gabá Yahshua Mashiach por edificarnos, exhortarnos y también consolarnos. Omen, ve omen Yahshua Bendito es el Abacados. Aleluya. Bendito es el Abacados.